0: Einen schönen guten Morgen, schön euch zu sehen, ein gesundes, frohes, vor allem ein gesegnetes neues Jahr, allen, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe. Ja, wirklich schön, heute mal offline und euch zu sehen, dass ihr da seid, noch nicht ein Kater, heißt ist ja schon der Zweite, alles kein Problem. Ähm, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist, die, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und es gibt ja so verschiedene ähm, Kategorien des Abgewiesenseins. Ähm, Kategorie A würde ich nennen, dumm gelaufen. Vielleicht kennst du das. Ähm, dein Zug hat Verspätung und du musst zum Anschluss. Ähm, vielleicht noch blöder ist es beim Flieger. Und du merkst, da steht jemand am Gate und sagt, tut mir leid, du bist zu spät. Der Flieger ist schon auf dem Rollfeld abgewiesen. Das ist echt doof, wenn man so abgewiesen wird. Das ist Unter Umständen kostet es auch was, vor allem auch Nerven. Aber es ist irgendwie machbar. Kategorie 2 ist so eine persönliche Abweisung. Ich muss mal aufhören, ich sage, ein guter Freund von mir hat gesagt, dann schmunzeln wir alle und sagen, ja, ja, du, das warst du selber. Aber das war tatsächlich ein guter Freund von mir, der mir erzählt hat, er war auf eine Hochzeit eingeladen. Und nach dem Gottesdienst geht er zum, zum Fest und dann irgendwann merkt er, der, der Bräutigam kommt mit so einem Glemmbrett unter dem Arm auf ihn zu und sagt, du, du stehst nicht auf der Gästeliste. Das ist irgendwie doof gelaufen und er hat selber gemerkt, in dem Moment, er ist im Boden versunken und es war irgendwie ein Missverständnis und er dachte, er ist eingeladen. Jetzt kann man über den Bräutigam streiten, ob man dann jemand doch... Jedenfalls ist er dann gegangen und er hat gesagt, das war so ein richtig ekeliger, blöder Moment, so persönlich gesagt zu bekommen, du bist nicht eingeladen. Es ging dann so weit, dass er gesagt hat, die nächsten Hochzeiten, wo er eingeladen wurde, er ist einfach nicht hingegangen. Das, das, das hieß, ich saß so tief. Ja, wenn es so persönlich irgendwie, du bist gemeint, du bist hier nicht willkommen irgendwie. Das war eine doofe Situation. Aber es gibt auch so ein existenzielles Abgewiesensein. Existenziell, du kommst hier nicht rein, und das macht nicht nur was mit dir, das kostet dich was, vielleicht Geld oder eine Umbuchung. Und es ist nicht nur eine persönliche Verletzung, sondern geht es um Leben und Tod. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an, an letztes Jahr, als, als die Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden und Menschen aus diesem Land raus wollten. Und ich, ich habe die Bilder noch vor Augen, die Leute hingen außen an dem Flieger, an diesen, an den, an den, nahe an den Rädern und, und wie kann man denn wie kann man so blöd sein? Das ist ja, wenn Leute so, wenn es wenn, wenn, um Leben und Tod geht, dann, dann bist du sogar bereit, irgendwie damit zu fliegen. Eine Tragik an diesem Flughafen, was da, was da abging, wie Leute da abgewiesen. Aber das heißt, wenn ich hier nicht rauskomme, das wird mich das Leben kosten. Existenzielle Abweisung. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den weise ich nicht hinaus. Und ich würde sagen, hier geht es um, nicht um Kategorie 1, es geht wahrscheinlich um Kategorie 2 oder 3 sogar. Und ich habe euch mal den 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 Text, der da noch mit beisteht. Du musst vielleicht mal zwei Folien weitermachen, den Bibeltext. Genau, noch eine weiter. Ich habe die falsch rum sortiert, merke ich gerade. Jesus schreibt, also wenn man diesen Text ein bisschen davor und danach liest, sagt er, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keiner von ihnen und keinen von ihnen werde ich abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Kurz davor hat Jesus ähm, 5000 Menschen satt gemacht. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Und Leute sind ihm hinterhergerannt und haben gesagt, hey, tu noch mehr von diesen Wundern. Und so wie damals Mose äh, ähm, am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk uns Mann angegeben hat, jeden Tag, gib uns jeden Tag zu essen. Und Jesus merkt ihre Not oder ihre Wunsch, sie wollen ihn so zum Brotkönig machen. Und er sagt, was ihr noch mehr braucht als Brot zum Leben, ist, ihr braucht Nahrung für eure Seele. Ihr braucht so ein ewiges Brot, das euch satt macht, das euch heil macht. Und ich sage, ja, dann gib uns von dem Brot noch besser. Und dann sagt er diese Worte, ich bin dieses Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Versteht ihr? Wer, wer Hunger hat, wessen Seele Hunger hat nach, nach so einem Brot, des, das die Seele hat, macht, dem will ich es geben. Und bei der Frage, was, was, möchte, ich dieses, was möchte ich mir dieses Jahr vornehmen, ähm, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ähm, ist gut, es gibt keinen Livestream. Kann man nicht nochmal nachschauen. Ach, hier ist die richtige Schraube. Ähm, als ich mir überlegt habe, was, was nehme ich mir für dieses Jahr vor? So was so die Ziele immer gut. Man hat Jahresziele und, und man kann die dann auch erreichen. Ähm, da bin ich auf dieses Zitat. Jetzt müssen wir eins zurückgehen. Ähm, von, sorry, Matthias, das ist sehr gut. Viel. Todd Friel. The Christian's New Year Resolution should be the same every day to know Christ and make him known. Frei übersetzt nach Nathanael. Der Vorsatz fürs neue Jahr soll bei Christen an jedem Tag derselbe sein. Jesus Christus kennen und ihn bekannt machen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das was, was, was Schönes, was Gutes, was ich in den Fokus meines Jahres stellen möchte. Ich will Jesus kennen und ich will ihn besser kennenlernen und ich will dich einladen, dich mit mir auf diese Reise zu machen. Und wie cool wäre es, wenn... Nächstes Jahr, im Laufe des nächsten Jahres noch mehr Menschen hier sitzen, die, die diesen geistlichen Brötchengeber Jesus kennenlernen und die den Hunger entwickeln, deren Seele einen Hunger entwickelt nach, nach ewigen, nach beständigen und, und sie vielleicht hier in der JKB oder anderswo und zu Hause finden, aber vor allem Jesus kennenlernen und dann Nehmen wir uns noch ganz viele Dinge vor, wie zum Beispiel äh, Martin und ich, wir laufen einen Halbmarathon dieses Jahr. Ähm, ist noch ein Vierteljahr übrigens, das, das schafft jeder. Also man kann jetzt, wenn man jetzt anfängt, im Anfang April, easy peasy, also ähm, vielleicht nimmst du was anderes vor, beziehungsmäßig, beruflich, ähm, voll gut. Und dann lasst uns auch diese Erfolge und Siege feiern und vielleicht gemeinsam Wunden lecken. Aber dass wir dieses Jesus kennen zu kennen und ihn besser kennenzulernen ins Zentrum nehmen und anderen damit reinnehmen. Und genau darum, ich möchte heute Morgen mit dir eine Geschichte teilen, die mich in den letzten Tagen, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, begegnet ist. Und zwar wird jedes Jahr zu dieser Jahreslosung, seit einigen Jahren gibt es so ein Lesebuch zur Jahreslosung. Da schreiben ganz viele Autorinnen und Autoren ganz, ganz coole Geschichten rund um diesen Text. Und eine möchte ich heute Morgen mit euch teilen, die Geschichte von Dursun. Dursun, vielleicht ähm, spreche ich es falsch aus, aus Aserbaidschan. Ähm, vielleicht entdeckst du dich irgendwo in der Geschichte wieder, vielleicht auch nicht. Vielleicht ähm, inspiriert sie dich, wie sie mich inspiriert hat. Ähm, voller Hoffnung, in dieses Jahr zu blicken, voller Erwartung, voller Spannung, was passiert und was kommt. Die Geschichte von Dursun ist überschrieben mit alle wussten... Dass ich ein unerwünschtes Kind war. Hm. Achso, ich habe euch mal noch hier Aserbaidschan. Super. Für alle, die so un geografisch ungebildet sind wie ich, ähm, kaspisches Meer. Da liegt Aserbaidschan. Da haben wir so gut meine Vorstellung von dem, was man jetzt hört. Ich heiße Dursun. Ich lebe in Aserbaidschan und bin 40 Jahre alt. Mein Name bedeutet übersetzt: Es soll aufhören. Ich bin das jüngste meiner sieben Geschwister. Meine Eltern gaben mir diesen Namen in der Hoffnung, dass ich das allerletzte Kind sein möge. Hm. Bei uns gibt es solche Traditionen. Ich vergaß niemals, dass ich ein unerwünschtes Kind war. Und jeder, der meinen Namen kannte, der wusste es auch. Ich konnte weder meine Eltern noch meine Geschwister lieben. Ich hatte auch große Probleme, mich mit einem anderen Menschen anzufreunden. Schon als Kind waren die Bücher meine einzigen Freunde. Da ich eine russische Schule in der Hauptstadt Baku besuchte, sprach ich fließend Russisch. Ich übersetzte für bekannte russische Verlage Romane und Geschichtsbücher aus der aserbaidschanischen und türkischen Sprache. Als ich vor zehn Jahren heiratete, war ich zum ersten Mal in meinem Leben glücklich. Meine Frau war eine Dichterin und der erste Mensch, dem ich mich öffnen konnte, nur ein halbes Jahr nach unserer Trauung verließ sie mich aber wieder und ging zu ihrem früheren Freund zurück. Das war sehr schmerzhaft für mich. Das Leben hatte keinen Sinn mehr. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Es begann eine schreckliche Zeit in meinem Leben. Mitte August 2020 verlor ich aufgrund der Corona-Krise meine Anstellung als Übersetzer und musste meine Wohnung räumen. Ich verbrachte die ersten drei Nächte auf der Straße die vierte Nacht in einer Nervenklinik. Am nächsten Tag wurde ich entlassen. Wieder draußen auf der Straße fragte ich mich, wofür ich noch lebe. Ich beschloss, mich umzubringen. Bei diesem Gedanken fühlte ich mich sogar wohl. Bald würde das ganze Elend vorbei sein. Ich dachte darüber nach, wie ich meinem Leben ein Ende setzen sollte. Gift kam nicht in Frage, weil ich kein Geld hatte. Eine Pistole besaß ich auch nicht. Da fiel mir ein Hochhaus in der Nähe auf und ich dachte mir, wenn ich es aufs Dach dieses Gebäudes schaffe, dann kann ich herunterspringen und mein Problem ist gelöst. Guten Abend. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? fragt mich plötzlich jemand, der offensichtlich neben mir stand. Es gibt nichts Gutes an diesem Abend, erwiderte ich empört. Lassen Sie mich einfach nur in Ruhe. Der Fremde war hartnäckig und redete weiter. Sie sind traurig. Warum machen Sie sich das Leben für diese vergängliche Welt so schwer? Es lohnt sich nicht. Ich schaute den Mann zum ersten Mal an und fragte ihn, haben Sie auch beschlossen, sich das Leben zu nehmen? Der Fremde sagte, nein, das überlasse ich meinem Herrn. Er gab mir das Leben und er wird es mir eines Tages nehmen. Bis dahin freue ich mich auf das viel bessere Leben, das auf mich im Himmel wartet. Der fremde Mann war ein... Diakon einer Kirche in Baku Er lud Dursun zum Abendessen bei sich zu Hause ein Das war wohl das erste richtige Essen für Dursun seit einigen Tagen Ein großer Teller gefüllter Weinblätter war schnell leer Nach dem Essen setzten beide ihre Unterhaltung fort Hellwach dank des kräftigen Schwarztees redeten sie zunächst über ihr Leben Der Diakon war überrascht, als er erfuhr, dass Dursun aus der kleinen Volksgruppe der Awaren stammte Die Awaren sind ein kaukasisches Bergvolk Erzähl mal über die Person, die du mein Herr genannt hast, wechselte Dursun plötzlich das Thema. Glaubst du wirklich, dass er dich in den Himmel bringen wird? Bist du wirklich sicher, dass er dazu die Macht hat und dass er sein Wort hält? Der Diakon öffnete die aserbaidschanische Bibel und zeigte Dursun die wichtigsten Stellen, in denen Jesus jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben verheißt. In den nächsten Wochen lernte Dursun weitere einheimische Christen kennen. Jeder von ihnen erzählte ihm über Jesus und über sein eigenes Leben, das Jesus von Grund auf verändert hatte. Dursun studierte mit ihnen die Bibel. Er fing an, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, der sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dursun, der sein ganzes Leben lang Ablehnung erfahren hatte, war bei Jesus willkommen. Was für ein Glücksgefühl! Ich bin erwünscht. Ich möchte die Geschichte einfach so stehen lassen, ähm, weiß nicht, was sie in dir anstößt. Mein Wunsch für 2022, mein Gebet, unser Gebet als Leitungsteam für 2020, dass es vor allem ein Jahr ist, indem wir Jesus besser kennen und lieben lernen und indem andere um uns herum diesen Jesus kennenlernen. Und deswegen ähm, werden wir in diesem Jahr zwei Dinge, oder haben wir uns ganz zentral für, für, für zwei Dinge entschieden, die wir tun wollen mit, mit dir, wenn du möchtest und dabei sein möchtest, ähm, vor allem hier im im Gottesdienst, aber auch darüber hinaus, bei den Angeboten, die wir schaffen. Das Erste ist, wir wollen deinen Glauben stärken. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, Jesus besser kennenzulernen. Und wir werden es tun, indem wir gemeinsam in das Matthäus-Evangelium schauen. Genau, Matthäus kannst du Folie weitermachen. Ein Teil wird sein, wir, wir werden gemeinsam in das Matthäus-Evangelium ein, ein... Also Matthäus ist einer, der über das Leben von Jesus schreibt. Und wir haben gesagt, wir wollen das... Ähm, vielleicht nicht jede einzelne Stelle, aber wir wollen viele Stellen aus dem Matthäus-Evangelium gemeinsam mit euch anschauen ähm, und werden es durchgehend blockweise schauen, was hat das Matthäus-Evangelium über Jesus zu sagen und was hat das mit uns und unserem Leben zu tun. Und das Zweite, was wir tun wollen, in mehr in so einer Jahresreihe, in einer Jahrespredigtreihe, ähm, wir wollen als JKB ein Segen sein. Und wir werden es mit dieser... Äh, Segenskampagne machen. Fünf Wege, wie wir unseren Nächsten im Alltag lieben und die Welt verändern können. Dabei steht jeder Buchstabe für eine ähm, für eine Initiative, wie wir Segen sein können. Du kannst dich darauf freuen, wir starten nicht nächsten Sonntag, sondern übernächsten Sonntag mit dieser Reihe, wie wir ein Segen sein können, die sich dann über das ganze Jahr zieht. Und ich kann jetzt schon mal sagen, also ich wollte es gerade in die Kamera sagen, aber die ist nicht da. Es lohnt sich, in zwei Wochen live hier zu sein. Ähm, manchmal ist es so, hat man hat noch noch Dinge haptisch, die man dann irgendwie über die Kamera und zu Hause nicht so miterleben kann. Also sagt es weiter, kommt in zwei Wochen auf jeden Fall vorbei. Wir starten mit dieser Reihe. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr hoffnungsvolle Nachricht am Anfang dieses Jahres ähm, und bin gespannt, diese Jahreslosung mit euch gemeinsam im kommenden Jahr noch weiter zu entdecken. Bevor wir das Abendmahl ähm, gemeinsam feiern, was ich super finde und super passend, ähm, heute das gemeinsam zu machen, hört ihr noch, was von Johannes und Amar ist.